0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Na fali tego świątecznego obżarstwa, bo spotykamy się zaraz po świętach Bożego Narodzenia, przypomniałam sobie takie stwierdzenie, że dział edukacji w Zachęcie był jedynym działem, który najwięcej jadł. Pani Basiu, czy to prawda? No, owszem, jadło się. Nie wiem, czy najwięcej, ale się jadło. I
1: w pewnym momencie jedna z wicedyrektorek powiedziała, że nie możemy jeść, więc zapytaliśmy wszyscy, jak to ma być, czy w ogóle mamy nie jeść, czy jeść nad klawiaturą i sypać okruszkami, zalewać kawą komputer. Powiedziała, że mama, możemy jeść, ale nie wolno nam zasiadać. A to był świetny taki element integracyjny. Przychodzili do nas wszyscy, którzy chcieli na te śniadania, bo Ktoś tam coś zawsze przyniósł i nie było tak, że nie było jedzenia. I co więcej, na te nasze różne śniadania i podwieczorki załapywali się nasi wykładowcy, którzy no, cudnie wtedy z nami jakoś wchodzili w kontakty i potem to miało jakieś, jakieś dalsze konsekwencje, bo nie byli zaprzyjaźnieni, polecali nam inne osoby, które by mogły z nami współpracować. No jednym samym, nie była to wyłącznie sprawa obżarstwa.
0: No ale to właśnie podczas jedzenia niejednokrotnie się mówi, że powstają najlepsze pomysły, no bo jemy, rozmawiamy i dzięki temu też kiełkują pomysły, między innymi na dział edukacji i różne działania. Czy to turnieje, czy obozy, to wszystko właśnie się działo.
1: No, jadłyśmy później. Tak nie, obozy były. Chociaż za czasów, kiedy doktor Bożena Kowalska była kierownikiem, właśnie naczelnikiem się, oddziału, to owszem też się jadało. Po prostu każdy przynosił, co miał ciekawego do podzielenia się z domu. i Pamiętam taki dramat, jak mi spadł słoik z rybą po grecku i rozczaskał się na wykładzinie. Ale przynosiło jakieś ciasta, jakieś jak, torty i wspólne śniadanie z Bożeną był rzeczywiście w dużym pokoju, bo ona siedziała w małym pokoju z panią Haliną Osterlow i przez jakiś czas ja tam też byłam, ale przychodziła do nas na śniadania, siadała przy biurku Janny i rzeczywiście wtedy się o różnych rzeczach mówiło. Jakkolwiek, no, program to był program i w tym momencie mogły padać jakieś takie propozycje dotyczące uzupełnienia pewnych działań, natomiast sam program był po prostu ustalany przez, przez Bożenę oraz ustalany w takich burzach mózgu. Z Janną Krzymuską, z Zimską, więc...
2: Może pani pani dopowie, gdzie ten dział edukacji wtedy się znajdował? Pani Właśnie, po... bo
0: z nami jest również Mary Maria Kośnicka, które razem z panią Barbarą Dąbrowską oprowadzają teraz seniorów po zachęcie. A my spotykamy się, ponieważ chcemy przybliżyć trochę historię działu edukacji zachęty, jak to było kiedyś. Tu Mary faktycznie zwróciła nam uwagę na, na to, że dział edukacji w zachęcie mieścił się w zupełnie innym miejscu i trochę był inaczej usytuowany niż dziś dzisiaj. Tak było, że dzisiejsza księgarnia była
1: szatnią, naprzeciwko były jakieś tajemnicze drzwi, które dla niewtajemniczonych bardzo takie właśnie wydawały tajemnicze, bo za nimi znikały różne osoby pracujące w Zachęcie. No jak ja tam zaczęłam pracować, też zaczęłam tych drzwi używać, bardzo byłam dumna. Za drzwiami był korytarzyk. To był po prostu poprzedzielany na klitki mały salon dzisiejszy, czyli przedwojenny i ten szlerowski salon do prezentacji rzeźby stąd ta posadzka tarakotowa. A potem zostało to podzielone na korytarzyk. Z korytarzyka były drzwi. Najpierw do małego pokoiku, gdzie było biuro Biennale Plakatu, sekretariat Biennale Plakatu. Potem był pokój, gdzie siedziała pani Bożena Kowalska, naczelnik działu edukacji oświatowego, i pani Halina Osterlow, która się zajmowała kołem miłośników sztuki. Jeszcze było jedno biurko i tam ja zostałam posadzona. A potem był duży pokój i w dużym pokoju była szafka z przeźroczami, była biblioteka częściowo, bo były szefy w ścianie i było kilka biurek i przy tych biurkach siedział Wojciech Krause, rzecznik prasowy, siedziała Teresa Sowińska, która się zajmowała wystawami dydaktycznymi z reprodukcji, ale w ogóle wszystkimi wystawami objazdowymi. Siedziała Joanna Krzemuska, która wspólnie z panią Osterlow prowadziła koło miłośników sztuki i ona jako jedyna, znaczy jako jedyna z działu prowadziła obozy, wakacje ze szkicownikiem, przepraszam, wcześniej te obozy prowadził również Niż Wojciech Krause i jego żona. Ale to były dwie mutacje tych abozów. Jedna z nich prowadziła Janna Krzymuska. No i ja się siedziałam. Także potem, później jak się przeniosłam z działu, z pokoju Kuborzen i pani Osterlow do tego dużego pokoju, a tam zasiadła przy moim biurku najpierw rzeczniczka prasowa Agnieszka Panecka, a potem pani, która prowadziła koło miłośników sztuki i obozy, ale nie ze szkicownikiem, tylko takie centralne obozy plenerowe, pani Grażyna Walędzik. Mhm. Oto tak wyglądało.
0: Ja, ja do tych jeszcze y, tajemniczych drzwi nawiążę. Y, pamiętam jedno z moich pierwszych spotkań w dziale edukacji y, w Zachęcie i ktoś mnie nastraszył, że tam grasuje duch Narutowicza. Czy to prawda? Znaczy. <śmiech> Och, już wchodzimy <śmiech> naprawdę w legendy miejskie, ale <śmiech> Narutowicza
1: nie, dlatego, że duchy są chyba jakoś tak rejonizowane i tamten duch, który grasował, grasował głównie w... Tam są teraz pokoje gościnne, ale wcześniej był tam dział redakcji i dokumentacji i nasza biblioteka z działu edukacji, działu oświatowego. No i tam rzeczywiście się jakieś rzeczy działy takie, że otwierały się drzwi, słuchać było kroki. No, jedna z pań, która pracowała w dziale redakcji po jednym takim przeżyciu, kiedy usłyszała, że się otwierają drzwi, ktoś chodzi po schodach, schody były stare, drewniane są do tej pory, takie są i nie było sposobu, żeby przejść po tych schodach bezszelestnie. No więc usłyszała te wszystkie dźwięki, była przekonana, że to pani sprzątająca się wróciła po coś i woła tam pani Kasiu, ale coś pani zostawiła, a tu cisza, no więc wychodzi, drzwi tak się chwieją, pani Kasi nie ma, schody nie skrzypią, no po prostu nie wiadomo, co się stało i była tak przerażona i było parę takich incydentów. Rzeczywiście najkomiczniejsze było, kiedy ktoś relacjonował, któryś z pań tam pracujących, że maszyny popołudniami zaczynają same pisać. To były maszyny elektryczne i że te klawisze się same przyciskają i te maszyny hałasują i piszą. No i ja opowiadam tę historię, noc muzeum, coś takiego, jakieś tam były znajome osoby. Chyba dzieci z koła właśnie miłośników sztuki i mówię do pani woźnej naszej Rzeczywiście to była legenda pani Heni i mówię, panie Heniu, prawda, że tam tak same maszyny piszą? A tak, bo one to tak piszą, bo to elektryczne są. <laughs> no. Koniecznie mnie namawiali, żeby tam wejść i wkręcić papier, ale nie ośmieliłam się. I no, rzeczywiście jakieś były takie zjawiska, ale one raczej dotyczyły tamtego miejsca. Tam był kiedyś bardzo, bardzo dawno temu, według relacji Bogusława Mansfelda, cmentarz choleryczny, czyli po prostu były tam pochówki. I rzeczywiście podczas remontu zachęty, jakieś stare fragmenty kości wykopano, ale dano je do ekspertyzy policji, ale chyba nie potwierdzono tego, że to jest stare znalezisko. Mhm. Ale rzeczywiście podczas remontu zachęty na przykład znaleziono butelki w takich magazynach, na którymś tam poziomie tych magazynów, butelki owinięte w gazety. Prawdopodobnie sądząc dat tych gazet, zresztą takich godzinówek, no ale do owijania, to każda była Dobra. Prawdopodobnie butelki przygotowane do wytwarzania tych Filipinek, czy jak one się nazywały, tych butelek do rzucania w czołgi niemieckie. Mm -hmm. Bo Co przecież, to, było, to, no, to się wtedy tak nie nazywało, ale, ale te takie właśnie butelki do, do walki z czołgami.
0: Wracając jednak do działu edukacji, żeby nam się tutaj zbytnio podcast <śmiech> kryminalny nie zrobił. W pewnym momencie stał się to dział edukacji, wcześniej jeszcze oświatowy i pani badą dołączyła do zachęty właśnie, kiedy to był dział oświatowy. I czym pani się zajmowała dokładnie? To
1: znaczy, dzieło światowe wtedy był dosyć rozbudowany i ja się zajmowałam akurat wypożyczaniem i opieką nad zbiorem slajdów, który był dużym zbiorem. Slajdy były potrzebne do wykładów, które wówczas były prowadzone dla nauczycieli i dla młodzieży. Cały dział zajmował się tym, żeby przygotowywać te slajdy. Znaczy z wykładowcą, który wskazywał, jakie slajdy mu trzeba przygotować. A ja się potem zajmowałam wyszukaniem tych slajdów, tych obrazków w książce i zrobieniem spisu, przygotowaniem dla pani, która to wykonywała. Zresztą historyczka sztuki, która była zaprzyjaźniona z a w momencie, kiedy ja przyszłam, był przygotowywany taki zbiór slajdów, które były następnie powielane w dużych ilościach i rozsyłane do kół miłośników sztuki, do biur wystaw artystycznych w Polsce, bo przecież robiliśmy te turniej wiedzy o sztuce, które były poprzedzone cyklem wykładów i które się kończyły właśnie turniejem i do tego trzeba było te slajdy przygotowywać. Robił to cały zespół właściwie, ale ja się zajmowałam Właśnie tym wypożyczaniem, przygotowywaniem i miałam udział w przygotowaniu dużego zestawu, bo tam było chyba około 300 slajdów w tym zestawie sztuki polskiej, sztuki powszechnej, bo to było dla nauczycieli i dla młodzieży. W jednym roku były wykłady ze sztuki polskiej, w drugim powszechnej. Te slajdy były do tego potrzebne, ale też i dla młodzieży.
0: Mhm, ale później z biegiem lat ten turniej trochę zmieniał swoją formułę.
1: Myślę, że ten turniej miał związek, nie mogę mówić o tym, jak to było dokładnie za czasów, kiedy ja tego koła nie prowadziłam, czyli w latach 80. Ale później, ponieważ pojawiły się w, w Zachęcie znakomite wystawy zagraniczne, była to wystawa Cztery Razy Paryż, była to wystawa Aktualności Brytyjskie i na tej fali, że tak powiem, zrobiliśmy cykl wykładów o sztuce francuskiej. No, do tego nie trzeba było przygotowywać slajdu, bo one w większości były. No ale jeśli chodzi o sztukę brytyjską, to już było gorzej, bo to był wykład od początku właściwie, od Wilhelma Zdobywcy, do sztuki normańskiej, do współczesności. Taki był turniej wiedzy o sztuce brytyjskiej. Do tego były slajdy. A potem był turniej wiedzy o sztuce francuskiej się odbył rzeczywiście Nagrodami były wspaniałe wyjazdy takie studyjne do krajów, w których sztuka była przedmiotem tych turniejów. I instytuty brytyjski, francuski, potem włoski, takie wyjazdy studyjne dla zwycięzców, a nawet finalistów, jak w przypadku Francuzów, fundowały.
0: A w jaki sposób były pozyskiwane materiały do
1: tych turniejów? Nie było łatwo z książkami, ale z drugiej strony do francuskiej nie było problemu, bo książki były. Wtedy trochę książek zaczęło wychodzić, natomiast wychodziła ta seria taka biała w waIfu Arkady wydawały sporo rzeczy. Wyszedł wtedy Malro, także trochę było książek, jeśli chodzi o Francję. Tak samo jak slajdów. Natomiast jeśli chodzi o sztukę brytyjską, to Teresa Sowińska, która była tutaj takim merytorycznym, że tak powiem, motorem tego przygotowania tych slajdów, przygotowując się do robienia slajdów, napisała do tego taką niewielką broszurę o sztuce brytyjskiej. To zostało rozesłane do biur wystaw. I oczywiście można było te podstawowe wiadomości, które by w tej broszurce umieszczone, uzupełniać o to, co było już w książkach, które się ukazały. Ale generalnie myśmy też przygotowywali bibliografię oczywiście do no, tych slajdów.
0: Mam też na myśli to jak się zmieniał turniej, że później też się, zmienili się sami uczestnicy. To raczej było związane z tym, że Muzeum Narodowe zaczęło organizować Olimpiadę
2: Artystyczną, której laureaci dostawali wstęp wolny na studia i to było na tyle atrakcyjne, że część uczestników biorących udział w tych turniejach zaczęło odpływać. Byli tacy, co brali udział i w jednych i w drugich.
1: To było zabawne, dlatego że członkowie Koła Miłośników Sztuki, do któregoś trzeba było zapisać, dostać legitymację i ci członkowie Koła Miłośników Sztuki w Zachęcie, którzy uczestniczyli w wykładach, potem wykorzystywali tę wiedzę tu zdobytą w trakcie Olimpiady Artystycznej w Muzeum Narodowym. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o same turnieje, to myśmy zauważyli bardzo wyraźnie taki odpływ osób, które chciały w nich brać udział, no bo wolały iść po prostu do Muzeum Narodowym. I tam mieć z tego jakąś wymierną korzyść, to znaczy wstępne studia bez egzaminu. I dlatego chyba to była decyzja właśnie pani Bożeny Kowalskiej, chyba wespół z panią Starlow podjęta, że należy otworzyć wstęp do turnieju wiedzy o sztuce dla osób, które nie były uczniami szkół średnich, ale również studentami i osobami dorosłymi, no niekoniecznie związanymi ze sztuką. To znaczy, chyba było jakieś ograniczenie, że studenci historii sztuki nie mogą w tym brać udział. No i po prostu zaczęli się zgłaszać tacy zawodowi wygrywacze, którzy już wygrali parę różnych teleturniejów w telewizji i pamiętam takiego pana, który mając fotograficzną pamięć, bo rozpoznawałam po prostu fragmenty, które, którymi on się mhm. posługiwał, które wręcz cytował z książek. No po prostu wygrał ten turniej, mimo, że były osoby lepiej przygotowane, no i dużo bardziej jakby zainteresowane sztuką włoską. To był właśnie turniej o sztuce włoskiej. Powie pani, co było nagrodą w tych turniejach? Wyjazd taki dwutygodniowy. Kiedyś to była rzeczywiście atrakcja. To wyjazdy do tych krajów, w których sztuka była podmiotem turnieju. Wcześniej no, to były turnieje o sztuce polskiej i wycieczka była do kraju, który obfitował w zabytki, ale niekoniecznie jakiegoś takiego wskazanego przez temat turnieju.
0: O zabytkach jeszcze na pewno opowiemy, bo do tego nawiązuje koło miłośników sztuki i obozy, które były organizowane. Może trochę więcej o tym kole i o obozach, bo przygotowywanie materiałów do turniejów nie było jedynym pani zajęciem. Później pani miała szansę też pojechać na obóz.
1: Początkowo obozy nazywały się wakacje ze szkicownikiem. Były to obozy wędrowne. Były dwa turnusy jakby. Jeden obóz prowadziła Janna Krzymuska wraz z takim polonistą i dziennikarzem z Poznania Włodzimierzem Branieckim. Niezwykłego poczucia humoru i wyskotliwości panem, zwanego szeryfem. Był to oboz po prostu na tej zasadzie działający, że jeździło się Autobusami PKS-u nocowali uczestnicy i opiekunowie w schroniskach młodzieżowych. Żywili się, no, gdzie tam się dało żywić. Zwiedzanie zabytków odbywało się jednocześnie z zeszkicowaniem stąd nazwa jeśli chodzi o merytoryczny program obozu, to był rzeczywiście program zabytkoznawczy i tutaj nie tylko opiekunowie, ale również sami uczestnicy przygotowywali się do tego oprowadzania po zabytkach. A jednocześnie, jak już sobie obejrzeli zabytek, siadali i rysowali, bo wszyscy uczestnicy na ogół byli jakoś tak zorientowani i jakoś plastycznie przygotowani, więc robili wystawę. Czy to była jakaś galeria BWA, czy to jakieś miejsce, które kończyło takie obo obozy miały, jak potem się doczytałam, miały dosyć dalekie trasy, dlatego, że zaczynały się na przykład w Sandomierzu, a kończyły w Przemyślu. No ale to były też i, i przejazdy tymi pks które jeszcze wówczas całkiem dobrze funkcjonowały. Potem były obozy, tak zwane centralne obozy plenerowe, finansowane przez ministerstwo w całości i dosyć potężne były te środki przyznawane i obozy znajdowały się w jakimś konkretnym miejscu, gdzie było biuro wystaw artystycznych, które współpracowało od strony organizacyjnej, ale też i merytorycznej. Tam nie było właściwie dużego programu zabytka znowczego, zwiedzało się to, co było na miejscu, a nacisk był położony głównie na właśnie ten aspekt plenerowy, czyli malowanie, rysowanie. A dopiero potem, w latach 90 obozy przejęłam ja i po prostu po odejściu z pracy pani Grażny Walendzie, która prowadziła te centralne obozy planerowe, a ja wróciłam do formuły wakacji ze szkicownikiem i to były wakacje polegające na tym, że był to obóz zabytkoznawczy umiejscowiony w jednym jakimś miejscu obfitującym zabytki. Autokar wynajmowaliśmy na miejscu dla taniości, bo pieniędzy nie było w ogóle. Znaczy w ogóle, no, trzeba było naprawdę zyskiwać sponsorów, wtedy naprawdę nie było to łatwe. Nawet prosić sponsora
2: o apteczkę.
1: Tak, tak wszystko trzeba było się dopraszać, żeby nie mówić żebrać. No i, i po prostu... A jak
0: długo trwały się te, te obozy, jak na przykład były trasy właśnie z Sendomierza do Przemyśla? Też jak wyglądały dni na takich obozach?
1: Nie umiem powiedzieć, jak wyglądało, znaczy mogę z grubsza powiedzieć, mm -hmm. tylko jak wyglądały takie wyjazdy, które prowadziła Jana Krzymuska z Włodkiem Branieckim. Ale to po prostu było tak, że się wyruszało wieczorem do jakiejś miejscowości, czy po południu dojeżdżało się na miejsce, roztasowywało się w miejscu, w tym lokum, które tam było. Po czym dzień czy dwa kolejne spędzało się w tej miejscowości zwiedzając, rysując, a potem się znowu ruszało w trasę tym właśnie PKS-em. I tak wyglądał dzień. Zresztą tak samo jak u nas, bo mimo, że myśmy nie mieli tego problemu z wyjazdami PKS-ami, no to, to jednak się jeździło tym autokarem. I program był taki sam, że po prostu się zwiedzało, rysowało, ale oczywiście były różne spotkania autorskie z artystami, którzy tam gdzieś po drodze mieszkali. Spotkanie pamiętam takie z artystami nieprofesjonalnymi w Sandomierzu. Bardzo to było ciekawe spotkanie. A ja co to byli artyści? Ci nieprofesjonalni tak. To byli tacy artyści amatorzy, którzy no, głównie rysowali, bo nie mieli środków na to, żeby kupować płótno i farby i robili takie szkice akwarele, znaczy szkice jakieś takie ołówkowe, obrazki akwarelowe i najróżniejszych technik się łapali, byle nie, nie za drogich. Także mieli swoją taką siedzibę, świetlicę, nas tam przyjmowali, także tam po nas ściągali różnych staroci ciekawych, jakieś takie tam były jakieś fragmenty uzbrojenia nawet, jakiś Helm z pikiel, jednym słowem tacy byli artyści, którzy bardzo chcieli. To było bardzo interesujące spotkanie, bo oni ostro przepytywali, uważając, że to oni są artyści, a my to już niekoniecznie, no bo tak rysujemy sobie tylko jako dodatkowo.
0: A, a pytałam się o czas trwania takich obozów. Dwa tygodnie. Bo dwa tygodnie. Dwa tygodnie nie,
1: Myślałam,
0: nie. że dopóki starczyło środków. Środków by nie starczyło wcześniej,
1: ale, ale przypuszczam, że gdyby to tylko miało na zachęcie polegać, to by tych środków nie starczyło. No właśnie ci różni sponsorzy nas jakoś wspomagali za moich czasów już. I naprawdę staraliśmy się znajdować jakieś takie sposoby, żeby to było jak najtaniej. Właśnie autokar wynajmowany na miejscu, Jakieś wyżywienie, gdzie się dało, no jednym słowem w Domostarców na przykład, w Sandomierzu,
0: bardzo dobre, ale trzeba było takich szukać sposobów. Lata 90. trochę zmiana też młodzieży, trochę zmiana charakteru tych wyjazdów. Później wyzwaniem już nie było tylko ekonomia, ale także i program, który miał zainteresować jak najwięcej uczestników.
1: To Znaczy jeśli chodzi o obozy, to myśmy tego programu specjalnie nie zmieniali, bo ta formuła się sprawdzała. Dodawaliśmy warsztaty na przykład, bo był taki jeden obóz, który był stacjonarny, umieszczony. Oczywiście był tam program zabytkoznawczy dosyć obfity, ale ponieważ ten obóz był w Łucznicy, czyli w takim ośrodku prowadzącym najróżniejsze warsztaty dla artystów plastyków, to myśmy w to weszli i były warsztaty ceramiczne najróżniejsze typu, A później też zatrudnialiśmy artystę, który jakoś z nami współpracował, żeby takie warsztaty plastyczne prowadził, no, jakieś malarstwo na szkle i tak dalej. Po prostu no, nie można było zanadto wysoko mierzyć i rozpędzać się do obrazów olejnych, ale to, co było takie przyjemne do wykonania, właśnie ceramika, właśnie jakieś malowanie na szkle, właśnie jakieś malowanie na jedwabiu. Ale zmieniło się to,
2: że zaczęły Pani coraz bardziej aktywizować uczestników tych obozów, na przykład poprzez zlecanie im przygotowywania referatów. Początkowo, kiedy zaczęłam te
1: obozy prowadzić, to uznałam, że no, nie ma rady, trzeba się samemu przygotowywać i już, czyli opiekunowie się przygotowywali i ten program był po stronie opiekunów. Ale potem pani Aneta Prasa wiśniewska obecnie uznała, że dosyć tego, niech oni się też co Ci młodzi czymś zajmą i po prostu rozdzielałyśmy bibliografię, dawałyśmy nawet już konkretne książki, katalog zabytków i tak dalej, żeby się przygotowywali. No różnie to bywało, bo, bo się czasami przygotowali, a czasami nie. No, czasami po prostu się jakoś wyłgiwali. Poza tym, biorąc kseros z tego katalogu zabytków, tylko sobie zaznaczając no, flamastrem, co mają przeczytać i czytali po prostu na żywca. No, ja to bardzo tępiłam, ale nie zawsze się dało. Poza tym inny był problem i to był problem, który spowodował, że po samym zakończyć obozy, no bo jest to ogromna jednak odpowiedzialność i jeżeli się ma pod opieką dwudziestkę młodzieży, albo więcej, no to po prostu, no nigdy nie wiadomo, co się zdarzy, prawda? Więc nie wiedziałam, kto by mógł to objąć, żeby się nie bał zwyczajnie. Ja byłam już osobą w pewnym wieku, nie byłam taką łódką, więc po prostu widziałam różne zagrożenia, które ewentualne są i no po prostu wiedziałam, na co muszę być przygotowana. I trochę bym się bała powierzyć to komuś młodemu, i żeby nie zrzucać takiego brzemienia mu na głowę. Zwłaszcza, że jednak na tym ostatnim moim obozie i przedostatnim, ale zwłaszcza na ostatnim, zauważyłam to, że po prostu młodzież zmienia się. To już był czas, kiedy wyszły telefony komórkowe, ale po prostu oni byli na inne aktywności nastawieni, a poza tym mieli jedną cechę, wszyscy co do jednego, która po prostu uniemożliwiała im funkcjonowanie dnia następnego, mianowicie nie byli w stanie się położyć spać przed drugą w nocy. I to ja chodziłam, takie robiłam obchody, o tej drugiej robiłam, czy w pół do trzeciej ostatnia, <zum> sama też musiałam spać. Następnego dnia wszyscy byli i prowadzenie zajęć, a już zwłaszcza wymaganie, żeby ktoś coś mówił o, o zabytku, jak ledwo mu się oczy otwierały, no to troszkę to było mm, bez sensu.
0: Więcej trochę też o kole miłośników bym chciała posłuchać, bo to była inicjatywa, która mam wrażenie, że towarzyszyła od samego początku Zachęcie. To znaczy nie od samego początku, dlatego, że pani Halina Osterlow y,
1: założyła koło w roku 62. Mhm. Koło dla uczniów szkół średnich, ale trafiali się też i uczniowie szkół podstawowych. Mam takich dwóch do tej pory bardzo zaprzyjaźnionych <głos> kolegów, którzy twierdzą, y, że oni już jako znacznie młodsi się tam pojawili. No i koło miłośników sztuki generalnie miało właśnie taki program wykładowy, program taki powiedzmy seminaryjny, który opierał się na spotkaniach z artystami, na spotkaniach, na wystawach. Jedno, drugie czasami się łączyło, bo jeżeli to były wystawy indywidualne, jakichś takich, no, na pół towarzyskich imprezach, które się odbywały właśnie w pracowniach artystów na zakończenie roku, bo ten zakończenia roku zarówno tego roku pracy związanego z wykładami dla nauczycieli odbywało się bardzo uroczyście. Wręczało się tam dyplomy nauczycielom, kończenia tych kursów, no i było przyjęcie, po prostu wspaniale to zawsze było zorganizowane i podobnie było, jeśli chodzi o koło sztuki. Ja to znam tylko z relacji, ale u Edmunda Piwowarczyka, rzeźbiarza, do tej pory gdzieś można spotkać jego rzeźby w Warszawie, plenerowe, odbywało się w ogrodzie takie spotkanie i to było bardzo jakoś tak właśnie urocza w takie przyjęcie, powiedzmy.
0: Koło miłośników było bardzo ważnym elementem, bo zrzeszało wszystkich, jak sama nazwa wskazywała, miłośników tej sztuki. To nie była chyba tylko i wyłącznie młodzież. To było międzyszkolne koło miłośników
1: sztuki, więc jednak międzyszkolne. Mhm. I w szkołach też takie mini koła powstawały. Takie właśnie niewielkie, wszystko zależało oczywiście od nauczycielki plastyki, takie właśnie mini koła miłośników sztuki też powstawały. One rekrutowały no, się często z tych samych osób, które przychodziły na wykłady do zachęty, ale nie tylko. I one współpracowały, nauczycielki współpracowały. Pani Halina Ostarlow miała cudowny kontakt z nauczycielami i to naprawdę świetnie funkcjonowało.
2: Trzeba pamiętać, że w tym czasie ta oferta edukacyjna w różnych instytucjach kultury była zupełnie inna niż dzisiaj. I tak naprawdę można powiedzieć, że Zachęta była swego rodzaju wyspą. Jednym z no tak niewielu, sobie. albo jedynym um, miejscem, w którym młodzi ludzie, którzy jeszcze byli w szkole, mieli okazję kontaktu z profesorami akademickimi I, i... Bardzo wybitnymi. Tak.
1: Bardzo wybitnymi wykładowcami, bo pani, pani Kowalska starała się, żeby ściągać naprawdę największe nazwiska I
2: wobec y, mm. takich rzeczy, jak y, właśnie brak internetu, czyli tego mm. dostępu do wiedzy. Ja pamiętam, że nawet kiedy ja studiowałam, to myśmy, ucząc się do egzaminów, nie było takiej możliwości, żebyśmy w internecie wyszukiwali zdjęć. Tylko chodziło się do biblioteki. Każdy był odpowiedzialny za znalezienie określonej ilości ilustracji. Siadaliśmy, rozkładaliśmy to na podłodze i trzeba było po obejrzeniu dwukrotnym wszystko zapamiętać, bo już potem, jak wyszliśmy z tej biblioteki, to już nie można było do tego wrócić. Nie można
0: było sobie zrobić zdjęcia. Dokładnie. Zdjęcia. Poza tym A też... tam e,
2: moc tych slajdów. Potęgnę, tak jest. Slajdów Slajdy robili mhm. wykładowcy w czasie swoich prywatnych podróży. W związku z tym też e, często były to zdjęcia później niedostępne dla nas do studentów. Pamiętam, że na wykładach sobie notowaliśmy opisywaliśmy oprócz tego, jak zabytek wygląda na przykład stoi człowiek po lewej stronie z samochodem. I potem egzamin na historii sztuki składał się z, w czasie z dwóch części. Pierwsza część to była tak zwana slajdówka, Slejnowska. gdzie po prostu pokazywano było w zależności od wykładowcy, nawet do kilkuset slajdów, które trzeba było rozpoznać, zadatować. I e, czasami właśnie takie podpowiedzi w postaci człowiek stojący przy samochodzie pozwalało nam skojarzyć, czy to jest właśnie ten, a nie inny zabytek, bo nie udawało nam się znaleźć wielu tych fotografii. W związku z tym koło Uczestniczenie w wykładach, spotkanie z artystami, to była jedna z niewielu możliwości na to, żeby poznawać sztukę, żeby rozwijać swoje zainteresowania, żeby oglądać, też trzeba pamiętać, że w tamtym czasie się tak nie podróżowało jak teraz, tak? Nawet po Polsce, prawda? Każdy wyjazd to było jakieś wielkie wydarzenie. A poza tym, tak jak wspomniałam, no nie było tej całej oferty, szerokiej oferty, też wystawy, no, rzadko się zdarzała taka wystawa, no naprawdę artysty wysokiej, światowej rangi, tak? to było wtedy rzeczywiście ogromne wydarzenie, zresztą świadczyło o tym kolejki, które się ustawiały przed Zachętą, tak? no, do tej wystawy cztery razy Paryż.
1: Wystawa cztery razy Paryż chyba wymagała by osobnego spotkania i niekrótkiego. krótkiego. Wystawa miała miejsce na przełomie roku 1986 i 1987. Zaczęła się w listopadzie. Była to wystawa zorganizowana przez Muzeum Sztuki Sąd pompidou i Muzeum Nowoczesne Miasta Paryża. Zorganizował ją Ryszard Stanisławski wspólnie z Urszulą Czartorysko, Ryszard Stanisławski, który był dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi. I on zrobił taką wystawę w Polonaise, która była prezentowana w Sąd pompidou a ta wystawa była jakby wystawą, którą Francuzi nam dali w zamian za tamtą. To znaczy to nie było równocześnie, ale w każdym razie wystawa ta obecności polskiej była wcześniej prezentowana, a potem właśnie była wystawa Cztery razy Paryż, które absolutnie to było takie cztery odsłony Paryża. 1912, 1948, 1972 i nie pamiętam co jeszcze, może tam 50 lata. W każdym razie cztery takie odsłony sztuki francuskiej zaczynało się od bodajże Bonarda, Potem szło przez obrazy, nie wiem, Sonny Delony, Picasso, potem była Mojżesz Kisling, był Sutino po prostu ekspresjoniści, a potem sukcesywnie do współczesności. Była taka ilość naprawdę obrazów z najwyższego poziomu, że nikt nie sądził w roku 1986 że kiedykolwiek to jeszcze zobaczy, bo wyjazdy były utrudnione, a do Polski taka wystawa nie miała szans przyjechać drugi raz. No i po prostu kolejki stały do ulicy Mazowieckiej i jeszcze zawijały się za muzeum etnograficznym. To... Przy straszliwym mrozie, chcę dodać, bo rzeczywiście cały styczeń, kiedy ta wystawa była najbardziej frekwentowana, może nie cały styczeń, ale styczeń, były naprawdę straszliwe mrozy, które mimo wszystko jakoś tych ludzi nie odstraszali, że stali, przyjechawszy, nie wiem, z najdalszych stron Polski.
0: Ale czy to właśnie pani Basia Majewska była odpowiedzialna za... Y organizowanie tych wystaw i ściąganie tych wszystkich dzieł? Kasia
1: Majewska była krótkowy dyrektorem, mm -hmm. bo w, przyszła w grudniu 1989 roku i została odwołana w roku 93. Także w sumie to były cztery lata. Mm -hmm. Co prawda, no byli też dyrektorzy, tak jak Armand Vetulani, pierwszy dyrektor zachęty, który ją właściwie powołał. Niemniej, ona przez swoje kontakty, gdyż mieszkała właściwie pół życia we Francji i kontakty zagraniczne, była za tym krytykiem sztuki, ściągała kolekcje, które po prostu ci kolekcjonerzy byli w stanie nam oferować za darmo. To myśmy za to nie płacili. I taka była kolekcja Lęca na przykład ze wspaniałymi obrazami, nie tylko, nie tylko niemieckimi, ale i francuskimi. W okresie, kiedy była dyrektorką, to rzeczywiście starała się, żeby takie prezentacje w Zachęcie się znalazły znakomite i oprócz tego były prezentacje wystaw, które dotyczyły ważnych okresów w sztuce polskiej. W okres z właśnie arsenału, czyli lata 50. i ten przełom taki w po sztuce, kończący socjalizm i rozpoczynający ten podwilżowy okres w sztuce. Drugą wystawą, którą pamiętam znakomicie, była, była przepięknie zrobiona i ogromna, to była wystawa grupy, czyli tej grupy powstałej w latach 80., znakomitej, która właśnie tej nowej ekspresji, no, przepiękna wystawa w Zachęcie, która podsumowywała trochę ich dorobek.
0: To kto miał większy wpływ na to, co pojawia się w przestrzeniach Zachęty Ministerstwo, czy Dział Zbiorów? Zależy w którym okresie. To znaczy tak, <głos> zależy w którym okresie,
1: zależy w którym okresie. <głos> Myślę, że te wystawy, które były robione za Gizeli Szancerowej w latach jej dyrektoriatu od 54 roku do 65 były właśnie dzięki jej kontaktom, dzięki jej wykształceniu i często prywatnym znajomościom. Ona była zaprzyjaźniona na przykład bardzo z członkami Grupy Krakowskiej, z Jadwigą Maziarską, ale z wieloma członkami Grupy Krakowskiej, ale też z bardzo wieloma artystami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ona potem pojechała do Niemiec i tam jeszcze pracowała zawodowa. W każdym razie to były kontakty dyrektorskie, bo czegoś takiego jak kurator w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, wtedy się mówi o komisarz wystawy, po prostu nie było. No, wystawa była, była jakoś tam organizowana, ale dyrektor prosił kogoś do współpracy, ale nie było takiej przemożnej roli kuratora, jaka jest dzisiaj, że kurator po prostu decyduje o całym kształcie wystawy. Ta wystawa była robiona jakoś tak wspólnie z dyrekcją. Oczywiście, że były wystawy tak zwanego planu centralnego, co było naprawdę hmm, trudne do zniesienia, bo to były wystawy takie z wymiany kulturalnej, a to sztuka Jordanii, a to jakaś współczesna sztuka Indii, no... Z szacunkiem, ale nie były to dobre wystawy. A był to taki centralny plan wystaw, który przyszedł do zachęty razem z dyrektorem Taśnikiem oraz jego współpracowniczką, panią Aleksandrą Prokop i ona właśnie prowadziła ten centralny plan wystaw. Później się trochę to rozluźniło, trochę spod ministerstwa się jakoś ten plan uwolnił, ale przez jakiś czas to rzeczywiście ministerstwo narzucało zarówno wystawy, jak i zakupy właśnie w ramach tego centralnego planu wystaw.
0: No, ale też była pani Bożena Kowalska, kierowniczka działu oświaty wtedy, mm -hmm. która decydowała poniekąd o tym, co znajduje się w zbiorach, bo ściągała różnego rodzaju grafiki, te później podróżowały dalej do różnych zakładów pracy.
1: To była działalność stricte oświatowa. Pani Bożena Kowalska kupowała grafiki, kupowała obrazy, po to, żeby one stanowiły takie trzy zespoły, jeśli chodzi o obrazy, a o grafikę to było trochę inaczej, w każdym razie trzy takie zespoły obrazów ilustrujące nurt metaforyczny, jak to się wówczas mówiło w sztuce polskiej, nurt geometryczny, czyli abstrakcji geometrycznej i nurt Publicy. tak zwany publicystyczny, czyli to była now, głównie nowa figuracja i takie zespoły obrazów, do których były katalogi, do których wstępy mówiące o każdym z tych pokazywanych tam artystów pisali członkowie działu edukacji. To już po prostu tak było i, i pani Bożena Kowalska tak ustanowiła i tak było. To był ten zespół prac olejnych czy akrylowych. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, to ta grafika była również kupowana przez panią Bożenę Kowalską do działu edukacji dla zrobienia wystaw takich właśnie do zakładów pracy. I z tych zakładów pracy bardzo wiele nam się zgłaszało w latach 60., właściwie 70. -tych. I były to zakłady Kasprzaka, były to jakieś zakłady Surowic Szczepionek, była to Huta Warszawa. Wiele tych zakładów było, ale to nie były tylko zakłady zakłady przemysłowe. Był na przykład Instytut Fizyki Panu, także tam też się odbywały te wystawy. Wystawa jechała, tam była montowana przez naszych pracowników i później, w zależności od tego, czy sobie życzyli tego odbiorcy, było spotkanie z artystą.
2: To wszystko wpisuje się w statutową działalność Zachęty. Zachęta nie ma być tylko galerią, w której się pokazuje sztukę współczesną, ale celem Zachęty jest upowszechnianie sztuki współczesnej i te wszystkie działania, które prowadził dział oświatowy, a później dział edukacji, właśnie wypełniały tę statutową misję Zachęty. W sytuacji, kiedy wiadomo było, że robotnicy z zakładów pracy oddalonych od Warszawy raczej nie przyjadą na wystawę sztuki współczesnej do Zachęty, to ta wystawa przyjeżdżała do nich. Tak? I w ten sposób próbowano nawiązywać jakieś porozumienie, czy upowszechniać tę sztukę, oswajać z nią, opowiadać, gdzieś pobudzać wyobraźnię, rozszerzać horyzonty. No. Ale czy
0: Tak, tak, ale czy odbiór faktycznie był taki, jakiego by się spodziewał dział oświaty, a później dział edukacji?
1: Ja nie jeździłam często na takie spotkania mm -hmm. z artystami, które były w zakładach pracy prowadzone, ale pamiętam dwa. Jedno to było spotkanie z, w Instytucie Fizyki, no, gdzie można było się jakby z definicji, bo to był Panowski Instytut, spodziewać, że, że będą osoby, które na, na to spotkanie przyjdą, że te osoby będą zainteresowane, będą ciekawe pytania i, i to się ciekawie potoczy. Ale wielką satysfakcję dało mi takie spotkanie, które było w Hotelu Robotniczym Huty Warszawa gdzie naprawdę, i to też było przy wystawie grafiki, gdzie po prostu była fantastyczna dyskusja i osoby, które w niej brały udział, robotnicy, którzy tam na to przeszli, nie dość, że ich przyszło naprawdę sporo, przyszło kilkadziesiąt osób, takie wynikliwe pytania zadawali, oparte o wiedzę. To nie było tak, że oni nie byli zupełnie przygotowani. Oni naprawdę mnóstwo wiedzieli. Także to było niesłychanie satysfakcjonujące. Przypuszczam, że w innych zakładach pracy mogły Mogło się dziać podobnie, dlatego że jednak osoby, które chciały tam przychodzić, a które już miały za sobą parę takich spotkań, mogły się troszkę jednak trzaskać z tą sztuką współczesną i im głębiej w, wchodziły w temat, że tak się wyrażę to tym bardziej jakoś były pierwsze spotkania skłaniały do tego, żeby coś poczytać i przygotować się do kolejnych.
0: Żeby cokolwiek wiedzieć i mm -hmm. mieć świadomość, czy... Tym, przyjść do tak, zachęty tak. na
1: nogach, prawda, jeżeli tak. to były warszawskie zakłady pracy.
0: Ale to, co Ty, Mary powiedziałaś, to to jest dosyć ciekawe, bo w sumie chyba dzisiaj już tego nie ma, że jest wystawa, która jedzie co prawda, ale do jednej galerii sztuki. Zakładów pracy też, jako takich już nie ma, Polski więc też chyba nie ma takiej potrzeby, czy właśnie jest potrzeba, ale nie ma komu tego robić. Parę lat temu była taka piękna
2: inicjatywa Zosi Dubowskiej, też wieloletniej kierowniczki Działu Edukacji, która się nazywała Zachęta na Kółkach. To był taki projekt organizowany właśnie przez Zosię i Dział Edukacji, w którym odwiedzano małe miejscowości, to było chyba nawet wsie, tak? do których jeździły dziewczyny z działu edukacji oraz edukatorki prowadzące warsztaty, i robiły w tych małych miejscowościach taką zachętę na wyjeździe, zajęcia w szkołach, które były też wzbogacone o takie elementy warsztatowe. Coś, co dla takich dzieciaków, które mieszkają w mieście, myślę, że dzisiaj już nie jest aż taką nowością, dlatego że jeśli są nauczyciele, którzy są otwarci na wyjścia do instytucji mhm. kultury, to ta oferta, przynajmniej w Warszawie, jest dosyć bogata i warsztaty przy okazji różnych wystaw, albo kolekcji, odbywają się w bardzo wielu instytucjach, to tak, takie dzieciaki, które mieszkają w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, to zazwyczaj, jeżeli jadą na wycieczkę do, do miasta, to podejrzewam, że nie biorą udziału w, w warsztatach, w galerii sztuki.
1: Mają za mało czasu. Zzwyczaj. Bo mają na to za mało
2: <tuszel> czasu, tak, raczej oglądają, zwiedzają. Więc to była taka wspaniała inicjatywa. Która przynosiła właśnie to, co tutaj w Zachęcie się dzieje na miejscu tym dzieciom z tych wsi i tam się odbywały te warsztaty. Nie wiem, czy to było jeden raz tam jeździły dziewczyny, czy kilka razy do tego samego miejsca. Nie, do tego samego miejsca tylko raz, ale
1: każdy taki wyjazd zaczynał się od tego że, znaczy to było wcześniej omawiane z nauczycielkami, bo trzeba było wygospodarować odpowiedni czas i tak dalej, ale każdy taki wyjazd zaczynał się od informacji o tym, co to jest zachęta. O prezentacji zachęty, wystaw w zachęcie, konkretnej wystawy i do niej były warsztaty. I to była część równoważna, bo te warsztaty trwały długo, bo to nie, nie trzeba było się niczym ograniczać. To był jakiś taki dzień, który był, no rano były zajęcia szkolne, a dopiero potem były to spotkanie z zachętą i ono było długo, długotrwające, więc można było naprawdę świetne te warsztaty robić i dziewczyny takie warsztaty robiły. Czasem to się kończyło jakąś zabawą. Pamiętam, że w takich jednych uczestniczyłam gdzieś na Mazurach i tam na przykład na końcu zawiesiliśmy piniatę i dzieciaki po prostu się bawiły w, w rozbrojanie tej piniaty. Bo jakaś była taka zahaczenia, o jakąś sztukę m, amerykańską, południowej Ameryki. Także to
0: było świetne rzeczywiście zajęcie. W jednym z wywiadów z panią Basią dowiedziałam się, że tak na dobrą sprawę w latach 90. był ten moment, kiedy w dziale edukacji zostały dwie, trzy osoby. Nagle się on tak skurczył, co było powodem?
1: No się dlatego, że po tych naprawdę trudnych latach 80. Mm -hmm. kiedy do zachęty było przyjmowanych sporo do dzieła edukacji osób, ale one traktowały, te młode dziewczyny tak jeszcze studiujące, albo tuż po studiach, traktowały zachęty jako taką swoją pierwszą pracę i odskocznie gdzieś dalej. Bardzo często odchodziły do innych prac. Kierownikiem działu była wtedy pani Elżbieta Włosińska, starsza od nas, o kilkanaście lat pani, która, która po prostu po prostu czasami nie potrafiły odmówić dyrektorowi, który postanawiał do działu edukacji w charakterze kary przenieść kogoś, kto gdzieś tam coś zawalił. Trafiały do zachęty osoby, które były no, ewidentnie przysłane z ministerstwa, bo ktoś w ministerstwie postanowił, że pan, który był jego znajomym, a przyszedł prosić o jakąś posadę, żeby on trafił do zachęty i trafiał. I w momencie, kiedy Barbara Majewska objęła dyrekcję, to część z tych osób odeszła sama. Te młode dziewczyny po prostu już sukcesywnie odchodziły do jakichś innych prac. Trudne to było. Myśmy traktowane były nasz dział jak pariasi, no bo słusznie nas zresztą podejrzewano o to, że jako członki Solidarności knujemy jakieś podziemne historie. Były no knułyście. i tak faktycznie było, no <śmiech> faktycznie było. <śmiech> tak, ale no, dyrektorem ówczesnym w, którzy byli po prostu przesłani przez komisarza wojskowego z Ministerstwa Kultury i Sztuki. No, naprawdę nie mogło się to podobać, ale nie, na, nie mogli nas złapać za rękę na niczym specjalnie, bo wśród bałaganu, który panował w edukacji, świadomie utrzymywany <głos> za szafą, <głos> gdzie po prostu wszystko było. No, to też był taki czas, kiedy naprawdę nie było niczego. Jeżeli ktoś z pracowników załatwi, na przykład jajka, albo czereśnie, albo papier no to po prostu potem się te wytłaczanki po tych jajkach gdzieś kłębiły po jakichś szafach. No bałagan nieopisany, nie a wśród niego leżała bibuła na w świecie. No ale ponieważ ten pan dyrektor, nie, no nie, nie, nie honor mu było grzebać w tym wszystkim, no to tylko nas nienawidził. No i w związku z tym po prostu stopniowo za, w, za dyrekcji Barbary Majewskiej, stopniowo te osoby albo odchodziły same, albo były zwalniane. No z jednym się procesowaliśmy bardzo nieprzyjemnie, mnie, no bo to był pan, który nie robił dokładnie nic, karnie zesłany do naszego działu i wyłącznie spędzał czas na rozmowach z drugim panem, który był rzecznikiem prasowym i który no, został zwolniony. Ten się nie procesował, ale w pewnym momencie okazało się, że ja pracuję sama z m, praktykantką z Danii no bardzo ona była fajna, ale, ale no, nie mówiła po polsku, więc mówiła po angielsku. Potem jeszcze ona odeszła, bo skończyła się praktyka. Przyszła druga pani, ale ona miała wyższe ambicje, więc praca w dziale edukacji jej nie interesowała. I zresztą niedługo potem odeszła. Ściągnęłam późniejszą dyrektorkę Zachęty, ale ona nie lubiła pracy oświatowej i Basia uznała, że też, że rzeczywiście jej, jej powołaniem jest być kuratorką i poszła do działu kuratorów, który zresztą właśnie Majska stworzyła. I to jest to też odpowiedź na Pani wcześniejsze pytanie. Kto tworzył ten program wystaw? No bo jednak powstał dział kuratorski i no właśnie to był ten moment, kiedy rzeczywiście wystawy mogły być lepiej, sensowniej konstruowane, bo kuratorzy po prostu robili ferendy, Polegali zresztą na wcześniejszych swoich doświadczeniach i wiedzieli, co warto ściągać z za granicy, a co warto robić ze sztuki polskiej, bo wiedzieli, kto z młodych jest wart pokazania i tak dalej. Więc dział kuratorski powstał właśnie za Barbary Majewskiej i nie jest do tej pory.
0: No nie ale dział edukacji odbił się w pewnym momencie od dna, bo później przybywało i a, osób, które a, prowadziły warsztaty z tym
2: odsłużaniem, odbywaniem służby wojskowej w zachęcie. No
1: trochę to trwało, <grym> dlatego, że Barbara Majeska przestała być dyrektorką. Przyszła Anna Rottenberg Zrobiła wystawę, gdzie jest brat twój Abel w 1995 roku na rocznicę wyzwolenia obozu w mm -hmm. I to była wielka wystawa międzynarodowa. W tej wystawie towarzyszyła taka forma konferencji, która się nazywała table ronde. I w niej uczestniczyło rzeczywiście bardzo wielu wybitnych krytyków z całego świata z Polski również. No i myśmy tę wystawę przygotowywały we dwie tą prasą. Ona była, była i jest już nie w zachęci, ale bardzo sprawna, ale pomagał nam wyłącznie, znaczy pomagał no, na tej zasadzie, że coś przyniósł, bo dopiero potem się szalenie wyrobił, ale wcześniej to był zupełnie świeży chłopak, który odsługiwał służbę wojskową, bo okazało się, że tak zwani objektorzy, czyli ci, którzy odmawiali służby w wojsku, już nie szli siedzieć, tak jak to było kiedyś za Stasiuka, tylko po prostu Mogli pójść odsługiwać na służbę wojskową w szpitalu, gdzieś tam w jakimś domu opieki, no i w zachęcie, jak się okazało. <grystanie> I akurat Piotr Konopka, który właśnie był pierwszym naszym takim objektorem, zatrudnionym właśnie do odsługiwania służby, był, był świetny. no tak. <grystanie> Kolejni już nie byli tacy dobrzy, ale tacy byli panowie. Którzy hmm. odsługiwali tę służbę wojskową.
0: A wracając w takim razie do mojego pytania o, o to jak później zachęta, do, do działu edukacji w Zachęcie przybywało przybywało różnych osób wykwalifikowanych też. Z to trzeba oddzielić. Byli współpracownicy,
1: mhm. te osoby, które prowadziły warsztaty, które, no teraz się mówi edukatorki czy edukatorzy, mhm. prawda? Ale wtedy współpracowali z nami na tej zasadzie, żeby byli zatrudniani do oprowadzania, do prowadzenia mhm. warsztatów głównie, do wyjazdów tych na wieś do, w ramach tej zachęty. zachęty na kółkach. Do dyżurów
2: merytorycznych. Do dyżurów weekendowych.
1: merytorycznych, weekendowych. Dlatego że no, nas trochę było za mało, żeby takie dyżury, które były właściwie od zawsze w niedzielę, żeby w razie czego można było prowadzić jakąś grupę, ale też, żeby można było zrobić takie oprowadzanie, które było jakby wpisane w ten program zachęty od bardzo dawnych czasów, że w niedzielę ktoś był, kto o godzinie 12 oprowadzał grupę i można było przyjść. Wiadomo było, że się zostanie oprowadzonym. Mhm. Ale na wszelki wypadek taki dyżur merytoryczny Merytoryczny był, żeby w razie czego móc udzielić jakieś odpowiedzi, m, jakieś telefony odebrać. No, jednym słowem edukatorzy byli zatrudniani tak, właśnie na tym dyżurach. Coś się działo wystawie coś się psuło, coś trzeba było siedzia, zadzwonić do właśnie, Więc to po to był ten dyżur sobotnio-niedzielny
2: merytoryczny, sobotnie dopiero afery były, Przychodziły różne znane osoby, manifestowały swoje poglądy. Przez, trzeba było działać. Nie wiem kiedy przyszedł, czy
1: to w sobotę, czy w niedzielę przyszedł Lubrycki z szablą, ale naprawdę nie, nie zna pani tej historii. Naprawdę. Przyszedł z szabelką, nie zdjął palta, ale ponieważ to jest twarz taka, że każdy się po prostu ugiął przed tą twarzą Kmicica. że się tak tak z
2: telewizją, która nagrywała no, ten po prostu wszystko była
1: ustawka, więc przyszedł z szablą, ukrył ją pod paltem, wszedł w palcie na wystawę naziści i pociął swoją podobiznę jeszcze kilku, o których twierdził, że dali mu placę, żeby też tak się z nimi rozprawić. Z on jako w, fotosy z różnych mhm. filmów, mhm. gdzie różnia artyści, występowali w roli nazistów. No i po prostu, czyli hitlerowców, mhm. mówiąc normalnie. No i po prostu to było, widziałam jeden aspekt wystawy i nikt tego aspektu nie zauważył, poza Bogusławem Mansfeldem, który się ze mną zgadał na ten temat, że jednak Uklański zrobił ciąg tych Post. obrazów, mhm. tych fotosów, jednego formatu, przez całą taką, taka, taka jak to, jakoś to się nazywa, taki fryz po prostu. Mhm. Przez wszystkie ściany Sali. I bardzo wiele z nich to były takie obrazki wybrane w ten sposób, że ci, że ci naziści wyglądali kompletnie komicznie. Ja nie miałam żadnych pretensji do tej wystawy, no bo artysta w tym się, jest ta artysta. Przystoi,
2: takie uwodzące,
0: Albo to ta, były niektóre mhm. były
1: uwodzące rzeczywiście, a niektórzy byli z takimi minami, że to po prostu można było pęknąć ze śmiechu. I, a ten się po prostu, nie wiem, no pod czyjąś namową chyba to zrobił. On jako kmicic, tak. Przyszedł i porąbał, i porąbał, no i potem się jakoś ugodzili z Andą przyszedł z kwiatami, Anda mu pozwoliła przeczytać wiersz, zresztą okropnie czytał na stulecie Zachęty. Ale to były same wpadki, dlatego że, że tę główną uroczystość, tę taką w Zachęcie, otwierał prezydent Kwaśniewski. Stoimy na schodach, bo wtedy jeszcze były odsłaniane dwie tablice zasłużonych osób, więc Giermskiego i tu prezydent stoi pod tą tablicą, Anda zaczyna przemówienie skierowane do pana prezydenta, a tłumacz angielski ma tłumaczyć, no bo było sporo gości zagranicznych. I tłumacz się ograniczył do powiedzenia dobry wieczór państwu po angielsku i chyba na tym skończył. Tak się zestresował, że nie wydobył z siebie słowa. Anda to, co mówiła, tłumaczyła na angielski sama, bo co miała robić? Tłumacz po prostu...
2: <śmiech> zapomniał. zapomniał.
1: Także Olbrysk z jego takim mało wstrząsającym czytaniem tego wiersza też nie było To miało czym, też to swoje te
2: konsekwencje w zachowaniu potem pracowników Zachęty, dlatego że ochrona została uprzedzona, że absolutnie nikt, niezależnie kto przyjdzie do Zachęty, nie może wejść w płaszczu. Potem <śmiech> pamiętam, że jeszcze była przepychanka z, z Janem Roki, który tak, również nie tak. chciał pozostawić tak, odzieży nie, wierzchni i tak, w
1: szatni. Kapelusza, co więcej. Ale ja za nim chodziłam od obrazu do obrazu. No, żartów nie ma, bo on wszedł w palcie, wszedł w tym kapeluszu, co już mniejsza, ale w palcie i po prostu już chodził między obrazami. To była wystawa z XX wieku, gdzie były no, naprawdę największe obrazy. Na, naprawdę same hity. No niech by się tak jakoś obrócił, a machnął tym. Więc ja po prostu chodziłam za nim i mówiłam do mijanego każdego ochroniarza, że proszę na tego pana uważać, bo on nie miał prawa tu wyjść w palcie. Także Potem jeszcze proste... był
2: atak na Catella. No członka.
1: tak, tak. Pamiętajcie,
0: korzystajcie z szatni. A jeżeli chodzi o, o, o znane osobistości, to one się tak w przez całą tą historię zachęty przewijały. No, wspomniany Marcin Wicha. Nie no, Marcin Wicha, bardzo proszę, uznany autor książek. Czy Piotr Kraśko jeszcze chciałam wspomnieć? No, Piotr tak? Kraśko to
1: akurat biedny. Nie powinno się mu tego wspominać. Bo on właśnie przegrał z tym panem, który fotograficzną pamięcią posługując się zwyciężył w turnieju o sztuce włoskiej, chociaż wydaje mi się, że ktoś był lepiej przygotowany. To są, że tak powiem, nasze znakomitości, ale trzeba wspomnieć, o czym zawsze się pamięta, że rzeczywiście dzięki kuratorom i znajomościom prywatnym kuratorów, którzy jeździli po świecie, bywali na stypendiach, kończyli, tak jak profesor Gabriel Świtek robiła doktorat w Cambridge, mieli wielkie koneksje znakomite w świecie sztuki w Europie i poza nią. Stąd mieliśmy wizyty takich znakomitości jak Daniel Libeskind, architekt wspaniały, no, naprawdę światowi sławy, jeden z chyba pierwszej dziesiątki. Ja jak Jacques Derrida, bardzo wielu też historyków sztuki, krytyków sztuki, którzy przyjeżdżali z okazji wystaw, które się u nas odbywały. Osoby, które przyjeżdżały na przykład przy okazji no, znakomitych wystaw, na przykład Louise Bourgeois, miał u nas wykłady albo nawet taki cykl wy, wykładów kilku. I to wszystko dzięki, dzięki właśnie prywatnym kontaktom, prywatnym, ale też i, i powiedzmy na, na niewie takiej merytorycznej. Dzięki kontaktom kuratorów, kuratorów, dyrektorek. Także naprawdę było tego sporo, mogę o tym mówić, ponieważ sprawa taka organizacyjna należała do działu edukacji.
0: No i zresztą też kończąc już powoli nasze spotkanie, dział edukacji to był, mam wrażenie, dział życia towarzyskiego. <głosy> I ten śmiech chyba wszystko tłumaczy. No tak,
1: począwszy od tych słynnych śniadań, bo przez... Ale bez zasiadania. No ale z zasiadaniem? z zasiadanie. Za mejrzeń. szafą,
2: pań, powiedz, Za szafą wszystko to już było, sekret. tak,
1: za szafą wtedy nawet lodóweczka tam była, ale za szafą się chowały, chowały, i takie mamy zdjęcie, jak Zosia Nubowska no siedzi za szafą i, i zajada, jak Ben Coop, który był naszym wspaniałym kolegą, wprowadzącym również tak działania edukacyjne, bo on prowadził taki cykl wykładów wspólnie z czasem kultury poznańskim i to były świetne te spotkania. Później zresztą przy różnych wystawach, bo on skończył slawistykę najpierw w Anglii, potem na Sorbonie był przez czas jakiś wykładowcą wolnego uniwersytetu w Mińsku, który potem Łukaszenko rozpędził na cztery wiatry. Więc on się tymi wystawami zajmował. Współpracował chyba z Magdą Kardasz przy jej wystawach właśnie tych z obszaru. Natomiast jeśli chodzi o towarzyskie życie, to jak najbardziej oczywiście nami się zaprzyjaźniali dzięki talentom towarzyskim moich koleżanek i współpracownic <głos> oraz lodówce. I nie, no, lodówka była jakby ostatnim tutaj elementem, ale rzeczywiście jakoś łatwo nam było nawiązywać kontakty z tymi osobami, które do nas przychodziły jako wykładowcy. To potem jakoś kontakty utrzymywane były dalsze i do dziś są przecież.
2: Myślę, że to trzeba tu powiedzieć, że, to, że ta praca, którą Działo oświatowe, a potem działa edukacji zachęcie wykonywał, to był naprawdę kawał świetnej roboty i w naprawdę bardzo pionierskich projektów, pomysłów, o których myślę, że też może warto, żebyśmy tu dwa słowa powiedziały, co się działo w, w dziale edukacji, jakiego to były rodzaju spotkania, bo były też wykłady dla nauczycieli, które jeszcze się zaczęły. Za czasów. No, pani
1: Bożena Kowalska to w ogóle powołała do życia, jak mm -hmm. również koło Miłośników Sztuki, które prowadziła pani Osterlof. Najróżniejsze turnieje oczywiście też w o Sztuce, mm -hmm. ale najróżniejsze konkursy. Do tego były takie często dołączane przy okazji różnych wystaw jakoś korespondujące z tymi wystawami, na przykład Wieczory Poezji, na przykład Koncerty. Koncerty były też zawsze istotnym elementem, takiej aktywności, którą pani Kowalska przeniosła jeszcze z okresu XIX wieku, z okresu TZSP. To znaczy, były to losowania rocznych kart wstępu. Kiedyś to był tak zwany abonament Zachęty, który hmm. dawał, tym, którzy wykupili taki roczny abonament do Zachęty, dawał tak zwaną premię Zachęty. I to się spotyka w literaturze. Na ścianie wisiała premia Zachęty, czyli reprodukcja obrazu, który był w Zachęcie pokazywany. Uga Jawiczyński, gdzieś tam jeszcze. A po Potem pani Bożena przeniosła, że tak powiem, tę aktywność na czasy powojenne i to jako jedyna, która była kontynuacją tej przedwojennej działalności. Więc dwa razy do roku odbywały się takie losowania tych rocznych kart wstępu, dwie nagrody w postaci obrazów i grafiki były, a do tego był zawsze koncert, czy jakieś takie właśnie występy. Pamiętam taki występ kabaretu na jakiejś imprezie związanej z kołem miłośniku sztuki. Oni byli tacy, no, źle widziani przez cenzurę i pani Bożena się bała, że tutaj będą nieprzyjemności z tego powodu, ale nie było salon niezależnych. celon niezależnych występował. Także najróżniejsze właśnie takie dodatkowe były sprawy, jak właśnie koncerty, jak właśnie kabaryty, jak właśnie te wieczory poezji. Często to się odbywało z inicjatywy tak zwanej młodej zachęty, bo w kole miłośników sztuki miała się taka grupka bardzo aktywnych osób, które postanowiły założyć taki własny klubik w, w ramach. I rzeczywiście działali bardzo, bardzo prężnie. Do tej pory się spotykają, z tego co, co wiem. Także rzeczywiście bardzo wiele było takich nowatorskich zupełnie programów. Jedni z pierwszych weszliśmy poza zamkiem ujazdowskim, weszliśmy w ten program warsztatów. Bardzo one zostały rozwinięte. Poza tym braliśmy udział Też warsztaty rodzinne. Tak? Warsztaty mhm. rodzinne, warsztaty dla osób, które z jakimiś dysfunkcjami źle widzących, albo głuchoniemych, które albo wspaniale Wspaniale prowadziła, wspaniale, prowadziła i właśnie dział dostępności został utworzony i fantastycznie działał. Albo na przykład cały program dla dzieci z spektrum autyzmu. Znakomicie prowadzony. W ogóle, jeśli
2: chodzi o... Szkolenia działanie... dla edukatorów właśnie z osobami, z różnymi dysfunkcjami właśnie, z osobami ze spektrum autyzmu, ale też kurs języka migowego i cały szereg takich działań właśnie włączających różne mhm. grupy i dostępnościowych. Też to, co później Ania Zdiborska robiła, cały ten program dla nauczycieli, Na nauczycieli. współpraca z Ciesem, współpraca z wykładami. Wyszukiwanie
1: naprawdę świetnych, prowadzących te zajęcia z nauczycielami, z paniami, które same były historyczkami sztuki, ale nauczycielkami, bo uznał, że to jest ich powołanie. Więc z Janą Falkowską, więc z Krystyną Sulkiewicz, naprawdę to znakomite były działania dla nauczycieli.
2: Były też takie współpracy, bardzo interesujący projekt stworzony przez Dagnę Sadkowską, która pracowała... No ja zostałam przez Dagnę zaproszona do współpracy, ale to był pomysł autorski Dagny, która jest skrzypaczką i rzeczywiście niezwykłą nauczycielką muzyki, bo ona występowała wtedy w charakterze nauczycielki muzyki w gimnazjum Przymierza Rodzin. Sama będąc czynnym muzykiem w pewnym momencie ze swoim zespołem miała taki projekt tworzenia muzyki do obrazów współczesnych i postanowiła zaproponować ten rodzaj reakcji artystycznej, muzycznej swoim uczniom. I we współpracy z Zachętą odbywały się takie zajęcia, które się nazywały muzyczne obrazy, w czasie których dla tej grupki gimnazjalistów Zachęta wyciągała ze swoich magazynów obrazy, Niektóre naprawdę bardzo cenne, bo też na Snalu tam w pewnym momencie pracowaliśmy. Ja byłam odpowiedzialna za tę część historyczną, żeby trochę właśnie też przy okazji powiedzieć o mm, danym zagadnieniu od strony właśnie takiej teoretycznej. A potem Dagna prowadziła z nimi zajęcia muzyczne. I to było coś niezwykle interesującego. Później ta oferta została rozszerzona dla grup przychodzących. To było coś zupełnie nowego i takiego właśnie otwierającego, no, taka synteza sztuk, tak, z jednej strony mhm. właśnie tutaj sztuka współczesna, która mhm. często yy, mhm. jest taki schemat, że sztuka współczesna to sztuka hermetyczna. Mhm. Kiedyś jedna z pań z uczestniczych naszych zajęć dla seniorów zapytała się e, przy zajęciach o, o kozyrze. A przepraszam bardzo, czy kozyra umie namalować konia?
1: <laughs> tak, tak, tak. tak, tak.
2: E, I często właśnie no, jest taki stereotyp, że ktoś e, artysta maluje w ten sposób, ponieważ nie potrafi inaczej. A tutaj właśnie no, te zajęcia pozwalały na to, że po pierwsze na poznawanie tej twórczości, ale też na twórcze działanie w taki trochę inny sposób niż warsztaty plastyczne. To
0: był fantastyczny projekt. Fantastycznie jest nadal to, że możemy się zobaczyć z panią Barbarą Dąbrowską i z Marią Kosińską w ramach spotkań se z seniorami. Czy na te spotkania też mogą przychodzić młodsi, żeby posłuchać hi historii, żeby brać udział w warsztatach? Wypędzamy ich. Tak myślałam.
1: Pani, ja się surowo pani pytam, przepraszam bardzo. I nie, no tak. w, 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 oczywiście, że mogą, nie ma rady, no, jak przyjdą, no to, to raz się tylko spytałam, przepraszam bardzo, czy pani na te zajęcia na pewno? Ale
2: yy, chociaż przejść posłuchać.
1: Mogą, mogą, tylko, tylko po prostu.
2: Te zajęcia no. powstały w momencie, kiedy Zachęta miała bardzo bogatą ofertę edukacyjną dla różnych grup. Ponieważ tych oprowadzań odbywało się bardzo wiele, to nie było problemu z tym, żeby pójść na takie oprowadzanie z przewodnikiem w Zachęci w dowolnym innym momencie. Natomiast te spotkania z seniorami to był pomysł bardzo pionierski, bo te, później to się tak rzeczywiście te z, z zajęcia dedykowane seniorom spopularyzowały. Natomiast myśmy zaczynały w 2008 roku, w momencie, kiedy pani Basia przechodziła na emeryturę, Hanka Wróblewska wtedy... W...
1: Zapytała <grym> zap mnie, czy za, za otrząsnę pył z sandałów i już tu się nie pojawi więcej, czy na przykład mogłabym rozważyć prowadzenie takich zajęć. No i dłuższy czas zastanawialiśmy się, jak będzie to się nazywało. Stanęło na tym, że patrzeć, zobaczyć. I rzeczywiście od początku mamy bardzo dużą
2: tę grupę, prawda, niektóre panie chodzą. około 30 osób i to są takie osoby, tak. które już, niektóre to rzeczywiście powyżej 10 lat do tak. no, nas przychodzą. Część się
1: wykruszyła właśnie z powodu tego, że no jakoś nie, nie były w stanie przeniknąć przez sztukę Pawlaka albo Kozry. Natomiast są to osoby, panie na ogół, seniority jak mówimy, no bo seniorzy są sen, nie seniority. To zosia Boska wymyśliła, że po prostu mają niesłychanie utwarty umysł i spotkania takie, które wydawałoby się, że no nie będą proste z Katarzyną Kozyrą na przykład. Znakomite w atmosferze przebiegały i świetnie to wszystko Układało, bo panie naprawdę teraz w mpz tą mhm. tą spotkanie z Martą Zgierską z nie, nie wydawałoby się, że to jest taka, taka sztuka dosyć yy, łatwa, łatwa fotografia, do tak. fotografia. Po prostu myślałyśmy, że to się w ogóle nie skończy, bo takie, taka była ilość zadawanych pytań i taka była temperatura tej, tego spotkania wysoka. Naprawdę są, jest to jedna z dwóch grup, w którym się chce przychodzić obok dzieci. To są właśnie seniorzy i, i jest to grupa, która naprawdę Rzesz jest otwarta. że
2: dużo też młodzieży przychodzi.
1: Do zachęty tak, ale nie na spotkanie, tak mi się wydaje. Bo, bo tych spotkań przy wystawach, mm -hmm. przy wystawach to one nie są frekwentowane przez mm -hmm. młodzież za Ale tutaj rzeczywiście jest to satysfakcja taka, że panie są chętne i chłonne bardzo.
0: To takiej obfitości, od której zaczęliśmy, w obfitość też uczestnictwa życzę. No i mam nadzieję, że to jest jedno z naszych pierwszych spotkań i że będziemy miały szansę jeszcze niejednokrotnie porozmawiać. Bardzo dziękuję pani Barbara Dąbrowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Maria Było Kosińska. Miło. Dziękuję. dziękuję również.